0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien, ici Mathieu Rancourt. Dans cette série de six balados qui va vous faire parcourir tout l'univers, nous voici à l'épisode 4, l'ultime destin du soleil, un trou noir. Je serai le narrateur du texte que mon collègue, le journaliste scientifique Claude Lafleur, a rédigé pour vous. Dans le troisième épisode de la série, notre univers époustouflant, nous avons vu que dans 7 milliards d'années environ, le Soleil va exploser. C'est-à-dire que ces couches périphériques vont se détacher du noyau de l'étoile pour former une gigantesque boule de gaz diffus, ce que les astronomes appellent une géante rouge. Quant à ce qui restera du cœur du Soleil, ce noyau se contractera sur lui-même jusqu'à déclencher un foudroyant flash de l'hélium. Bien entendu, entre-temps, notre petite planète Terre aura été pulvérisée. Mais ça, c'est dans quelques milliards d'années. Que deviendra ensuite ce qui reste de notre étoile? Connaîtra-t-elle le sort réservé à certaines étoiles, c'est-à-dire devenir un trou noir? Comme nous allons le décrire, les derniers 140 millions d'années d'existence du Soleil seront extrêmement compliqués. Tout ce qui restera alors de notre Soleil sera un minuscule noyau d'atomes d'oxygène et de carbone enrobé d'une couche d'hélium se transformant progressivement en carbone. Ce noyau sera entouré par une large enveloppe d'hydrogène se convertissant en hélium. Un objet très bizarre, notre étoile sera devenue ce que les astronomes appellent une sous-géante rouge. Cette sous-géante rouge demeurera stable durant une centaine de millions d'années, brillant d'un éclat relativement modeste, c'est-à-dire de 45 à 110 fois l'éclat actuel du Soleil, ce qui est peu comparé à ce qu'il a été lorsqu'il s'est trouvé au stade de géante rouge. Un exemple de sous-géante rouge nous est donné par l'étoile Acturus. Au terme de cette stabilité de 100 millions d'années, le Soleil éclatera à nouveau, redevenant pour un temps une géante rouge 3000 fois plus lumineuse qu'il l'est actuellement. Mais il va alors connaître une série d'explosions colossales Quatre ou cinq explosions survenant à 100 000 ans d'intervalle environ, pour finir par s'essouffler complètement et par s'éteindre. Ce qui restera du cœur de l'étoile deviendra de la matière ultra chaude et super condensée, tandis que les couches périphériques s'éparpilleront dans l'espace interstellaire pour donner lieu à une magnifique nébuleuse planétaire. Les nébuleuses planétaires figurent parmi les plus beaux objets célestes photographiés par le télescope spatial Hubble. Dans le fascicule qui accompagne ce balado sur Patreon, on vous montre des exemples de nébuleuses planétaires qui nous donnent une idée de ce à quoi ressemblera un jour le système solaire. Notons que cette appellation est trompeuse puisqu'une nébuleuse planétaire n'a rien à voir avec des planètes. Jadis, les astronomes ont cru qu'il pouvait s'agir de nuages à partir desquels se formaient les planètes, d'où le qualificatif de planétaire, mais nous savons à présent qu'il n'en est rien, puisque ce sont en réalité les restes d'étoiles mortes. Ultimement, tout ce qui restera du Soleil, ce sera une naine blanche, un objet un peu plus gros que la Terre, mais 200 mille fois plus massif. Les naines blanches ont une durée de vie extraordinaire, à savoir des centaines de milliards d'années. Comme l'univers n'existe que depuis moins de 14 milliards d'années, c'est dire que les plus anciennes naines blanches sont encore dans leur prime jeunesse et qu'elles n'ont pas fini de s'éteindre complètement. Notre soleil ne deviendra donc pas un trou noir pour la bonne et simple raison que... Au départ, sa masse était insuffisante. Pour devenir un trou noir, il aurait fallu qu'il soit de trois à dix fois plus massif. Un trou noir, c'est l'un des objets les plus intrigants qu'on connaisse. Toutefois, en réalité, c'est tout simplement une énorme et inimaginable concentration de matière. Un trou noir, pourrait-on dire... Ce n'est qu'une certaine quantité de matière qui s'étant contractée sous le poids de sa masse qu'elle a atteint une densité prodigieuse. Ainsi, la Terre pourrait être transformée en trou noir si on la compressait suffisamment, au point où elle n'aurait plus que la taille d'une bille d'un centimètre de diamètre. Le soleil serait un trou noir si on le compressait à la taille d'un astre de quelques kilomètres de diamètre. Cependant, ni l'un ni l'autre ne possèdent la masse nécessaire pour exercer sur lui-même l'énorme pression requise pour atteindre la concentration de matière d'un trou noir. Cela signifie aussi qu'on peut trouver des trous noirs de toute taille. On imagine généralement qu'un trou noir est quelque chose de gigantesque bien davantage qu'une étoile. Mais c'est tout le contraire. Les trous noirs sont avant tout des objets très compacts et peuvent par conséquent n'avoir la taille que de quelques kilomètres ou quelques milliers de kilomètres tout au plus. Ce qu'il y a de gigantesque à leur sujet, c'est leur masse. La masse de certains trous noirs équivaut à celle de dizaines de soleils voire des milliards de fois la masse du Soleil. Il va de soi que la force gravitationnelle qu'exercent de si gigantesques trous noirs agit sur un vaste domaine et qu'il ne fait pas bon s'aventurer dans les parages de ces géants. Curieusement, les astronomes ont repéré deux classes bien distinctes de trous noirs. Il semble en effet qu'il existe des trous noirs de masse dite stellaires, c'est-à-dire dont la masse avoisine les 10 à 24 fois la masse du Soleil, tandis qu'il existe aussi des trous noirs dits « supermassifs », dont la masse correspond à des millions, voire des milliards de masses solaires, et peut-être rien entre ces deux classes de trous noirs. Curieusement, on n'a pas encore trouvé des trous noirs de masse intermédiaire des trous noirs dont la masse équivaut à des centaines ou à des milliers de masses solaires. Récemment, on aurait peut-être repéré des candidats trous noirs de masse intermédiaire, mais on n'est pas certain que ce soit bien le cas. Il s'agit là d'une autre bizarrerie concernant les trous noirs. Autre fait inusité, contrairement à ce qu'on pense, un trou noir n'exerce pas une force d'attraction extraordinaire, une force qui absorbe tout autour de lui. Ainsi, si on réduisait d'un coup le Soleil en un trou noir, il exercerait la même force de gravité qu'actuellement, puisqu'il s'agirait de la même quantité de matière. C'est-à-dire que tous les astres du système solaire continueraient de graviter autour de ce trou noir solaire comme si rien n'avait changé. De même, si on transformait la Terre en un trou noir, la Station spatiale internationale et les milliers de satellites qui gravitent autour d'elle, y compris la Lune, continueraient leur petit bonhomme de chemin. Le problème se poserait lorsque viendrait le temps pour les astronautes de revenir sur la Terre ferme. Ce qui nous donne l'image de trous noirs monstrueux qui aspirent tout autour d'eux, ce sont les trous noirs supermassifs dont la masse correspond à des milliers ou à des milliards de fois la masse du Soleil. Il va sans dire que de tels trous noirs exercent une forte capacité d'attraction sur un très vaste territoire et qu'il ne fait pas bon se trouver dans leur parage. Quoi qu'il en soit, c'est en s'approchant d'un trou noir, qu'importe sa masse, que les choses deviennent terrifiantes. C'est ainsi qu'un trou noir exerce une telle force d'attraction que toute la matière est absorbée, y compris même la lumière. C'est donc dire que si on remplaçait notre soleil par un trou noir, rien ne changerait dans le déplacement des astres du système solaire. Cependant, ce trou noir solaire garderait pour lui toute sa lumière, toute sa chaleur et toutes les autres radiations que le soleil nous prodigue actuellement. Tout s'éteindrait donc à travers le système solaire et toute vie sur Terre cesserait. Tout deviendrait gelé, dur comme fer. Notons au passage que l'appellation « trou noir » est trompeuse à plus d'un titre. D'abord, comme on l'aura compris, il ne s'agit pas d'un trou, d'un vide à travers duquel on imagine parfois qu'il serait possible de passer pour accéder à quelque part à l'autre bout de l'univers. En réalité, un trou noir, c'est tout le contraire d'un vide, puisqu'il s'agit de l'objet le plus massif, le plus dense qu'on puisse concevoir. Ce n'est pas non plus un objet de couleur noire, il est dit noir parce qu'il absorbe toute la lumière et qu'il est de ce fait impossible à voir. On parvient néanmoins à détecter leur présence à cause des effets gravitationnels qu'ils génèrent autour d'eux. Ainsi, un trou noir trahit sa présence en dévorant la matière qui vient à sa portée. C'est le cas notamment lorsqu'une étoile vient à passer trop près d'un trou noir. Elle est alors dévorée littéralement de façon si terrifiante que l'étoile émet l'équivalent de cris de terreur, pourrait-on dire, sous forme d'intenses émissions de rayons X. Nous possédons à présent les télescopes capables de capter ces ultimes émissions de rayons X. C'est donc de cette façon qu'on parvient à détecter la présence d'un trou noir. Par contre, si un trou noir n'a pas de matière à sa portée, il demeure indétectable. Ce serait le cas, par exemple, si on transformait le Soleil ou la Terre en un trou noir. Et comme on l'a dit plus tôt, il existe deux types de trous noirs. Selon ce que les astronomes sont parvenus à observer, il semble qu'au centre de la majorité des galaxies, y compris la nôtre, on trouverait un gigantesque trou noir de type supermassif. Et nos découvertes récentes nous amènent à penser qu'il y aurait aussi un grand nombre de trous noirs de masse stellaire disséminés un peu partout à travers notre galaxie. Certains sont repérables du fait qu'ils dévorent de la matière, mais la plupart passeraient inaperçus. On estime ainsi que notre galaxie pourrait compter entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs. Les trous noirs nous fascinent tous et avec raison. C'est ainsi que de nombreuses œuvres de fiction s'en servent pour nous faire rêver de voyages à travers les confins de l'univers. L'idée est séduisante puisque ce sont des objets si bizarres, des objets qui dépassent notre compréhension et qui nous permettent par conséquent de fabuler aisément. En réalité, et contrairement à ce qu'on nous présente souvent à Hollywood, il ne ferait vraiment pas bon s'aventurer à proximité d'un trou noir, particulièrement auprès d'un trou noir supermassif. Dans les faits, ce que les astronomes observent, c'est qu'aux abords d'un trou noir règne l'environnement le plus dangereux et néfaste qu'on puisse imaginer, puisque la matière y subit une décomposition jusqu'au dernier de ses atomes, avec émission de formidables doses de radiation de toutes sortes. À côté de cela, le cœur d'une centrale nucléaire s'assimile à un paradis terrestre. Quant à plonger au cœur d'un trou noir pour espérer en ressortir on ne sait où, l'idée est aussi fantastique que farfelue. Non seulement serions-nous broyés par une effroyable force gravitationnelle, mais même le dernier de nos atomes serait pulvérisé. Quant à ressortir vivant ou non d'un trou noir, rappelons-nous simplement que même la matière ne peut s'en échapper, d'où l'appellation de « trou noir ». Mais fort heureusement pour nous, les trous noirs ne sont pas les seules bizarreries du cosmos susceptibles d'exciter notre imagination. Loin de là, c'est ce que nous verrons au prochain épisode de notre univers époustouflant. C'est ainsi que se termine ce quatrième épisode de la série de six balados. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.